0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914. Está no ar. Um congelante está na mesa. É um tá na mesa que promete trazer resfriado, gripe, entre outras cositas mais. É hoje é episódio, se eu não me engano, 281. É, mas tá muito frio em São Paulo. Mas muito frio, muito frio mesmo. É boa tarde. Meu querido Egílio de Benedetta, não sei como ele está, apenas com uma blusa. Depois vai reclamar. Eu não vou aceitar desculpas. Blusa
1: né? de lã, camiseta de lã, tipo italiano. É, tipo de... italiano,
0: então esquenta até. É,
1: blusa, blusa de. de é louco. É boa tarde, Egílio. É... Oh, boa tarde, pessoal. Eu estava aqui olhando, sabe o que eu estava olhando, Gércio Guarino? A, 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 os ingressos já foram vendidos. Fiquei como já foram caí, vendidos? Fiquei, já foram vendidos 31.500 até agora. É bom que você já atravessou a pauta, hein? parabéns então, bem, mas obrigado. isso que eu estava olhando, isso que eu tava olhando. Falei, será assim, ah, que já sabe. Mas é que eu fiquei tão embasbacado, 31.500 <risos> meu? Legal é, pra falar. caramba. <risos> é isso, né? Boa cara. tarde, pessoal. Boa tarde, Cacauzinha. Boa tarde, família do chat. Tudo bom com vocês? Todo mundo bem encapuçado? Todo mundo. Feliz, né? Com esse friozinho gostoso, como diz Isabel, que ele gosta do frio, tudo bom? Vamos falar um pouquinho de Palmeiras e do jogo. É, hoje uma senhorinha de 93 anos, jovem,
0: né? Me mandou uma mensagem hoje e falou: Estou super chateada com vocês. E eu falei: Porra, mas que porra de chateada, meu? Isso é hora de mandar mensagem, era às 7h12, sabe? Eu estava falei, puta, meu, não tem o que fazer, velho. Vai assistir coisa de fofoca, né? Aí ela falou, não, vocês são demais. Me prometeram uma sunga de crochê, ele tava de agasalho correndo na Sumaré hoje. E eu falei, mas você quer que ele faz o quê? Porque ele tava esperando que o Egídio fosse sair de sunga hoje com menos de 10 graus. Ô, Egídio, eu também te protegi nessa, né? Tem que te defender numa hora dessa. Você é louco. Imagina o Egídio, coitadinho, de sunguinha, correndo na Sumaré, com esse frio. Boa tarde, minha querida Cacau.
2: Muito boa tarde, Jaguarino. O Egito de Benedetto é um jovem senhor atlético, robusto, forte, aguenta tudo, aguenta tudo. Só não foi fazer a sua maratona é, na Avenida Sumaré, Pra, porque foi poupado pelos filhos, foi poupado pela esposa, né, a galera tá cuidando para que ele não gripe, mas ele aguenta tudo, viu, já, aguenta tudo, muito forte. Ele aguenta tudo? Já, hum. Aguenta tudo, aguenta tudo, eu já ouvi dizer, já ouvi dizer. Mas é isso aí, muito boa tarde, galera do chat, família Amit 1914, hoje um dia especial, tem Palmeiras no campeonato da Libertadores, tem entrevista com o grande Tarso Gouveia, nosso vice-presidente, ali na Web Rádio Verdão, junto com... O Bruno Massa, e tem pré-jogo no Amit 1914, o que torna um dia muito especial e verde, né, Gé?
0: É isso aí. Bom, quero falar da 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do Liverpool, Barcelona, Série Acaute, La Liga. Ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito. Após fazer o seu depósito, você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914 e você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit, dá um X-Bet, hoje é o seguinte. Hoje tem Libertadores da América, tem Palmeiras e Emelec no Allianz Parque às 19 horas. Tem também Atlético Paranaense e Libertar. Tem Deportes Tolima contra América Mineiro. Tem Alianza Lima e Fortaleza. E tem Nacional e Vélez. Já pela Sul-Americana tem Santos e União La Calera. La Calera desculpa, tem Ayacucho e Everton de Vinha Del Mar. E tem River Plate do Uruguai contra Cuiabá. Esses são apenas na América do Sul os jogos, rapaziada. E hoje tem também, é, tem Série B, CRB e Londrina e a tarde. É um grande jogo. Hoje é final da Liga Europa. A Entraste, Frankfurt e Rangers da Escócia. É um grande jogo aí para quem quiser acompanhar às 16 horas. Então tem A Entraste, Frankfurt e Rangers. Essas são as dicas do amante. Dá um x Sempre lembrando, né? Aposte com responsabilidade. Tenha muita calma aí para não fazer coisas erradas. Bom, é, só para dar uma. A gente sempre agora está com a. Coisa de falar um pouquinho da rodada, né? Ontem, nossa, parecia que era o Boca do Carlos Bianchi, pelo que, o que escutou de fogos, a emoção do narrador da Disney. Ele gritava, Coringão, é na raça, é no peito e na raça. O pior Boca dos últimos 200 anos enfrentou o Corinthians ontem e arrancou um empate. Meu Deus, hein? É, a emoção, a imprensa tentando dar emoção para esse jogo, é de... de porque os caras brigaram. A emoção foi Deus. por isso, né? Você Porque viu, o jogo você foi viu,
1: péssimo. Você viu quantos chutes os, os gambá deram no, no, no gol do, do, do meia-boca? Dois. Um. Um chute. Um, um chute no gol, sabe? Então, esse é o um grande time, esse é o grande meia-boca, jogando com um quarto de boca, né? Porque aquele boca é um quarto de boca. Então, e o que valeu mesmo foi a briga, né? Foi porque que deu um pouquinho de emoção pro jogo foi a briga. Porque, do resto, meu futebolzinho feio, viu? Esse Boca não assusta mais ninguém, viu? Pelo amor de Deus. É, o, é, o que chamou a atenção foi o
0: narrador, né? O Paulo Andrade, da ESPN, né? Vamos falar quem é, né? Para não ficar... Meu, ele tava numa emoção. Cara, ele tava torcendo narrando o torcendo, foi tão sem graça, cara, que eu falei, cara, tá, meu, tá bizarro, né, tá meio bizarro, mas enfim, é, o Corinthians empatou, Cacau, não sei se você acompanhou o jogo, mas se você acompanhou, quem que jogou, foi Davi contra Golias, do jeito que as comemorações, acabou o jogo, começou fogos em toda São Paulo,
1: que bom que aqui não, tô, não soltaram fogos, que bom,
2: é, Gé, eu não acompanhei grande parte do jogo, porque eu estava em live na Web Rádio Verdão com o Ronaldo Souza, mas é, vi algumas partes, acompanhei pelas redes sociais. Vou falar uma coisa pra você, viu, Gé, Egidio de Benedetto, galera do chat. Cada um comemora o seu feito da maneira que pode e consegue, né? Eles comemoraram uma coisa que não teria tanta proporção como fizeram acontecer. É que pra eles... O que resta, eles comemorarem é esse tipo de jogo, né, Jé? Então, coitados, de um time pequeno com feitos pequenos, comemorações pequenas. Parabéns. Quem viu, quem vê, né? O Boca. Eu, quando era pequena, uma, quando era jovenzinha, eles, meu, arrepiavam, estouravam a boca do balão. Hoje o que, que acontece, né, Jé? É,
0: e eles tiveram mais chance, o Boca, o boca teve chance para fazer gol aí, dois, dois lances aí, cara a cara. Mas são muito ruins mas são muito ruins. E, claro, a arbitragem tenta ajudar da melhor maneira possível aí para os caras, porque como não tem VAR, né? Volta-se aquele faroeste da Copa Libertadores dos anos 80, dos anos 70, 60 e 90, onde que eles imperavam, né? E eu acho uma coisa que tem acontecido, Egidio, eu fiquei pensando aí, é... eu fiquei pensando esses dias que o medo da Comembol, e por isso ela não coloca VAR, essa é a desculpa, né, não colocar VAR porque custa caro, mas o que acontece, na, na Champions League, a gente tem uma certeza, vai dar um inglês na final, e o outro time pode dar um espanhol, um francês, um italiano, um alemão, e nos últimos anos aqui no, na Libertadores só tem tá dado brasileiro, eu não sei porque cargas d'água, eles devem estar tá pensando que fazendo isso, de não colocar VAR na primeira fase, pode mudar alguma coisinha, né, como no jogo do Bragantino ontem, que inclusive o gol do, do Estudiantes não estava impedido, mas teve um pênalti no Arthur, o cara pisou no pé dele, ele pisou no pé, era pênalti e o juiz não deu, cara. O juiz não deu. Na cara dele, ele não deu um pênalti. Então, o que chama atenção é isso? Acho que o medo da Comembol, ela fala, vamos tentar roubar o máximo na primeira fase, na terceira, né? Que é a fase de grupos. É, para ver se a gente consegue colocar alguém lá a mais, porque senão só vai dar brasileiro. E só vai dar brasileiro, Egidio. O nível é, é outro.
1: É, eu, sei. eu eu quero só falar um pouquinho do assunto anterior, né dos gambazinha que eu não sei o que, que eles estavam comemorando, né porque eles não estão classificados ainda. Eles, a classificação ainda vai para a última rodada. Eles vão tentar se classificar na última rodada. Não tem nada ganho ainda. Né? O então, Cali está em primeiro, né? Não, tá eles, estão em primeiro com oito, o Boca com sete, depois o depo Deportivo com cinco e o Alves. Aqui joga hoje. Joga um hoje com quatro. Quer é. dizer, não tem tá nada, decidido, não, nada o, decidido. O Cali deve ganhar hoje, o Cali
0: deve ganhar hoje e ele passa no saldo do, da lixaiada.
1: Se o Deportivo ganhar hoje, vai para oito e passa, passa a lixaiada, é. fica em primeiro e, e os Gambá em segundo e o Boca em terceiro com sete. É isso é, mesmo. É isso aí então, quer dizer, não tem nada definido ainda, não sei por que tanta comemoração, porque amigo não sei nem se vocês vão se classificar, mas tudo bem se se classificar, vamos passar o carro em cima isso é que importa
0: bom, é isso aí, então vamos continuar aqui que a barca precisa andar tem sul! do Armando Palmeirense vocês viram o mané do Tite tentando justificar porque não convoca o Veigo Dudu e uma piada, se fosse o Dominguinho Curica Seria convocado sempre. Eu vejo ele falar sobre o Vega, sobre o Hulk. Ele fala, mas quem eu teria que tirar do time? Tite, você vai passar vergonha, irmão. Vai passar vergonha. Depois não vem com essas ideinhas aí que... É, o vitimismo, né, que no Brasil é assim, né? Faz tudo errado. Aí quando erra, aí cai no vitimismo. Não, mas também os ataques contra mim. Não vem com essa, irmão. Tá
1: mal, olha, vai ser olha, atropelado. A né? chave do Brasil não tá mole, não. Vocês estão achando que, que chegar lá vão passar fácil? Hum, é. lá Bom, meu Deus do céu.
0: Temos 518 pessoas nos acompanhando, 206, 206 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Só inscritos do canal escrevem no chat, rumo, a 126 mil. E hoje, pessoal, é... começou uma campanha do Sérgio Sepp, né? E o Amit vai apoiar. Então tem aqui para vocês. É... Quem quiser mandar uma doação de PIX aí para o Sérgio, é... porque São Paulo está muito frio. Então, é... Quem quiser mandar alguma doação de qualquer valor, qualquer valor, o cobertor custa 13, mas é qualquer valor mande nesse Pix aí, que é o telefone, é, você vai ajudar muitas pessoas aí que estão passando necessidade aí, tá bom? Então, essa eu vou deixar um pouquinho aqui na tela, pra gente, quem quiser mandar, né? Uh, continuando aqui, é o seguinte, ontem, mais uma vez, né? E aí, volto a ficar chateado, mais atos racistas, né? Torcedor do Boca, e aquela coisa, né? O que, que a Comembol vai fazer? Tinha que tirar ponto, né? Não adianta jogar com o portão fechado só. Tira ponto. Faz não se classificar. Ficar sem dinheiro é a pior coisa para qualquer pessoa, para qualquer instituição, para qualquer empresa. Egidio, mais uma vez, atos racistas. Eles não aprendem. Ó, oh, e vou te falar: todo mundo fala que o argentino ele é muito intelectual, que ele é culto. Para mim, é um bando de... Isso que são. E, e desde pequeno eles aprendem a fazer isso. O Kevin dá uma de snob. Fala aí, Gidi, Gostou do... Gostou. O é, que, que você achou do, dos
1: atos ontem? Não, os atos são lamentáveis. Não posso falar outra coisa. Né? Agora, enquanto a Comebol não punir severamente com alguma coisa forte, no... não vai... eles vão... vão continuar nessa. Esse negócio que o outro veio aqui e fez... A fez os atos obsceno, obsceno não, racista, e que não deixam de ser obsceno. E logo foi, 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 pagou uma fiança e saiu fora. Isso não adianta, isso não vai adiantar. Né? Tem que ser tem que ser mais enérgico, eles têm que, que, ou sei lá, ou perder pontos, ou porque se, se você já deixar o público fora, eles já vão começar a sentir. Portões fechados, já já vai começar alguma coisa, porque tem muito torcedor. Você imaginou se oh, o Palmeiras é punido com portões fechados O que você vai querer fazer com o cara que fez isso? Vai querer matar. Matar ele. Não é verdade? Então eu já pode começar pelo menos com isso, já portão fechado, punir com pontuação, acho que já seria uma segunda instância, né? Se fosse reincidente. Mas de cara já fechar os portões, ó, vocês vão perder o portão fechado, próxima vão perder mando de campo, próxima vão perder perder pontos, tem que ser assim. Tem que ser assim para eles aprenderem, para os próprios torcedores começarem a vigiar. Não ficar dando risadinha. Porque atualmente, o que, que acontece? O bobão lá fica fazendo a palhaçada dele e os outros ficam aplaudindo, dando risada. Né? Então, a gente tem que inverter isso daí. Tem que justamente punir fortemente, severamente, para a hora que o cara fizer uma dessa, os outros torcedores vão em cima dele e peguem ele e já fazem alguma coisa, alguma atitude. Na minha opinião, é isso, né? Eu já estou pensando isso
0: daí. Cacau, mais uma vez, atos racistas antes de um jogo, é... eles não têm limite.
2: Já A Comembol é, instituiu uma multa aí, de acordo com um artigo, o artigo do Código de Condo, Disciplinar da Entidade, né, no valor de 30 mil dólares, que é aproximadamente 150 mil reais para o Emelec, por conta dos atos racistas ali no estádio de George, como é o nome daquele estádio lá, George Camp Campwell? George Campbell, do dia 27 de abril, né? Foi, então, a Emelec foi multada por conta disso. Agora, o que me o que me resta a, a pensar a respeito, né? Tudo bem, é, multaram a multaram a Emelec. Mas e o torcedor, né? Entra naquilo que vocês disseram agora. Tem que ser punido não só o clube, mas tem que ser punido o torcedor. E outra, vou te falar, 3 mil reais não refresca em nada para mim, viu? 3 mil reais é o um dinheiro de pinga para muita gente que não, 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 não resolve. Tem que ter sim uma atitude mais enérgica, mais, mais, mais drástica, para que os torcedores comecem a pensar um pouco mais antes de ter atitudes é, até. Até, até é caracterizado como crime, né? É caracterizado como crime. Antes de ter essas, as atitudes de pessoas que precisam de evolução e precisam de um pouco de, ó... Em pleno século XXI, com esse tipo de atitude, não dá. Já Então, já que a pessoa não aprende por bem, vai aprendendo por mal, mexendo no dinheiro do bolso, mexendo no dinheiro do clube, mexendo em toda essa estrutura que a galera sente mais, né? Já. É, mas ontem
0: do Boca, né? É a segunda, né? o cara foi preso, tirou um barato ainda, depois que saiu da... pago a multa pelo consulado. Ontem fizeram de novo. Eu, eu sou o seguinte, não tem que é, só multar. É que lá é difícil, mas quando é no Brasil, pega o cara, coloca ele no chiqueirinho, solta uns cinco, seis caras lá em cima dele, espanca ele até ele entrar em coma, e aí ele vai rir, sabe aonde? No inferno, que é o lugar que deve ficar. Continuando aqui, né? Então falamos um pouco da e voltamos a um assunto chato, né? Que mais uma vez aí o Jorge fez bo sobre as ameaças que ele teve, além da, das pedradas. A Mancha soltou um comunicado que está atrás das pessoas que supostamente atacaram e e uma coisa que deixa bem claro, né? Lá tem é... tem câmera, né? Tem câmera em todo lugar, então Fatalmente a polícia vai achar quem fez esse ato criminoso, né, Gidio?
1: É, infelizmente aconteceu isso, mas eu tenho quase certeza que não pode ter sido torcedor palmeirense. Isso não, não é um torcedor que faz uma, uma coisa dessa. E, foi a, e a, a leila foi na nota que ela soltou foi, foi perfeita, né? Isso não condiz com a torcida palmeirense. Não é, não é a torcida palmeirense que. Você não pode levar esse ato como a torcida palmeirense que foi feita. E pior que já teve jornalista que já divulgou que torcida do Palmeiras ataca Jorge, né? sabe? Isso é uma, 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 uma má, má vontade assim com o Palmeiras, realmente, porque não foi um, a torcida do Palmeiras, foi um, um torcedor que não se sabe nem se é torcedor, se é ladrão, né? Você não sabe, ninguém sabe ainda. Não Eu pode falar mente, é bem. Eu como não, é
0: não que entendi
1: que... Não poderia Você não gosta? me explicar?
0: O que, que eu falei? Alguma coisa supostamente. É, não, o que eu falei que a Mancha soltou um comunicado porque não é da Mancha. Não é da Mancha. Já sabem, é, já tem uma noção de quem possa fazer esse tipo de, de ato, né? Mas a, eu acho que a polícia vai acabar é,
1: descobrindo rapidinho rapidinho a polícia Exato. vai descobrir. Exatamente, então, isso que eu estou falando. Ninguém ainda não sabe, ninguém pode acusar o torcedor, foi um torcedor palmeirense, e mesmo se for um torcedor do palmeirense, ou dois, que né, falaram que são duas pessoas, meu, isso não quer dizer nada, são dois torcedores, dois vagabundos, dois covardes, sem vergonha, que não podem falar que é palmeirense. Tá? Então, realmente, eu, eu temos que... que Ô, hoje, Adriano, hoje... eu sei que o ato existiu, eu sei que o ato existiu,
0: mas supostamente deram como se fosse que a torcida... Isso. mancha verde que soltou as pernas. não é não é e vai ser descoberto, é isso que eu estou querendo dizer eu acho que até sabem quem possa ter ou mandado ou feito tá? eu não vou falar aqui até porque eu posso também ter complicações, mas não foi da torcida do Palmeiras tá eu não vou falar que é de outros times, não é isso. Mas é para vocês entenderem. Meia palavra basta. Aqui para alguns, às vezes tem que explicar um pouquinho mais. Mas calma, que vão descobrir. Vão descobrir e vai ficar pequeno, hein? Vai ficar pequeno para quem fez isso aí, hein? É isso aí. Vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. Cacau, Jorge é... fez B.O., né? É... Jorge fez B.O. sobre essa pedrada. Um ato lamentável. Você pode é, não estar gostando das atuações do atleta, mas daí para agredir e ameaçar um jogador é um pouquinho demais. Acho que... Isso... Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que foi uma coisa meio que encomendada para tumultuar o ambiente.
2: Já é, respeito a opinião de vocês, respeito aí as, a maneira de pensar, mas eu acho um pouco precoce nós termos é, alguma previsão né, um achômetro, é, de novo, com todo respeito, eu, eu aceito as, a, a, as possibilidades, tá? Pode ser várias coisas, mas eu acho precoce a gente é, apontar o dedo no sentido de querer, ah, eu acho que pode ser isso. Ah, o mundo tá anda tão louco, Jé. As pessoas, o ser humano anda tão desbirocado de Benedetto, que às vezes a gente se surpreende com as atitudes de uma pessoa que convive com a gente do nosso lado, né? Então, por isso que, cara, eu nos meus mais de 40 anos, eu fico um pouco assim, eu falo, cara, nada me surpreende, nada me assusta. Agora, que esta atitude existente é um ato indiscutivelmente não aceitável, lamentoso, vergonhoso, isso é. Isso é, independentemente de quem seja, independentemente de, de, de quem vir, entendeu? É vergonhoso, eu acho isso ridículo, desde violência no pró, para, para o próprio atleta como para, seu, para os seus familiares, não, é inconcebível isso, como você falou, por mais que, que, que a qualidade técnica, por mais que o desempenho do atleta esteja deixando a, merece, deixando a desejar, né? eu acho que não se faz esse tipo de coisa então é isso, já é, tem câmeras ali ao redor, a nossa presidente soltou um comunicado um comunicado sucinto breve, direto, não me parece um comunicado que vai deixar simplesmente rolando, eu acho que sim, vão atrás disso, e espero que vão atrás disso mesmo, espero que, 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 que identifiquem as pessoas e que, e que puna porque isso precisa de punição e de um jeito ou de outro, a sociedade precisa entender e enxergar que esse tipo de coisa tem consequência e as consequências as consequências têm que ser é, 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 é tem que ser pagas de uma maneira ou de outra já entendeu? Eu acho isso inconcebível in, inconcebível demais ridículo
0: é isso aí bom tem superchat aqui de novo é do Palmeiras Floripa que deve estar um calor lá hoje fiquei sabendo que teve vento que, que ciclone já teve de tudo por lá Superchat do Palmeiras Floripa. Gé, a Comembol está aguardando que aconteça isso com algum torcedor brasileiro para ter uma punição severa contra racismo. Anota aí. Grande abraço. Abraço, meu irmão. Valeu. Quanto a isso, é... A Comembol, ela proíbe bateria. Aqui em São Paulo, proibiu o mosaico da mancha. Não deixa entrar bandeira. Mas, lá fora, sinalizador. Jogar mãe da arquibancada. É xingamente está tudo liberado então tem umas coisas que não dá para entender também da Comembol né
1: não sei é, se vocês viram mas na saída na saída do, 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 do técnico do Corinthians e do jogo meus teve uma chuva de coisas os caras atirando a polícia teve que colocar os escudos assim quer dizer isso não é não tem punição disso daí atirar coisas objetos no do gramado sabe é, é, Comembol realmente é ridícula ridícula É...
0: É, lembra River e Boca? Os caras do Boca jogaram ácido nos jogadores do, do River, no túnel. É. A Comembol é a mãe dos argentinos. Eu não sei que medinho que eles têm de, de punir. Cara, meu, os caras já estão sem grana lá. Já estão sem grana. Os outros só cometem esses atos. Cara, não deixa jogar. Deixa ficar o Boca, o Boca fora por cinco anos e Copa Libertadores pra ver se não quebra aquela merda. Quebra ninguém aguenta. Aí, quem sabe eles aprendem. Quem sabe? Quem sabe? Só assim para aprender, né? Bom, tem mais uma notícia aí, já para jogar uma ducha de água fria na... em quem sonhou, né? Com o Luizito Soares, é pistoleiro. Ele agradeceu o carinho dos torcedores pela América do Sul, mas diz que quer permanecer
1: na Europa, Egidio. The dream is over? Não, para mim não, porque eu nunca sonhei com esse cara, que eu já sabia que não ia acontecer aqui. Então, para mim, não aconteceu de nada de diferente. Que seja feliz e vamos em frente. Cacau,
0: um dos sonhos aí da torcida do Palmeiras, né? Porque acabou o contrato, não vai ser renovado com o Atlético de Madrid. Mas Luiz Soares, né? O pistoleiro, grande centroavante uruguaio, disse que o desejo dele é permanecer na Europa. É uma ducha de água fria para quem sonhava, né, Cacau?
2: para quem sonhava sem assim, uma ducha de água fria, apesar de que existem alguns jogadores que têm esse padrão, né? Você vê que o cara dificilmente retornaria, voltaria para cá, né? Então viria para cá, aliás. Então eu acho que já é, é para quem sonhou assim, uma ducha de água fria, para quem não dá muito valor em a certas especulações, a vida continua a mesma, né? Com a esperança da de possibilidades aí de uma contratação na próxima janela de transferências, agora no meio do ano, né, já. É, com relação à contratação, só para terminar a minha colocação, é, não é de hoje que torcedor palmeirense sonha com um e tem em seu clube... De paixão, outro, né? Então, a gente, nos resta esperar, continuar sonhando, continuar pedindo, continuar questionando e esperar o que a nossa presidente aí, e o corpo diretivo vão trazer para o nosso elenco para as próximas temporadas, já
0: Bom, hoje tem pré-jogo às 17 horas aí, para Palmeiras e Emelec, tá? Então, rapaz, depois também tem pós-jogo, se Deus quiser também tem coletiva. É, o seguinte, né? É, o pessoal postou aqui, eu também vi já alguma coisa sobre isso, o né, que é bizarro, mas a Sossô Nicola Abrão, popular fofoqueira né, do mundo artístico, futebolístico, publicou que o Palmeiras fechou com o nome, ele só não sabe o nome. Bizarro, né? Tem, as pessoas estão mandando mensagem aqui, me mandaram mensagem no WhatsApp, e aí, Jé? Falei, cara, o cara solta uma notícia dessas... E aí sobra para os outros tentar explicar. Se está fechado, deve estar tá muito bem escondido esse atleta. Mas ele soltou, é um cara que não tem responsabilidade. Tem um canal de YouTube lá que deve ter mais de milhão. Ganha uma fortuna. Mente em 90% do que fala. Mente em 90% do que fala. É... Empresários bancam para o cara jogar nomes ao ao ar aí, porque sabe que muita gente vai acompanhar e valoriza atletas dos outros então me chama muito a atenção isso se tá fechado, tá muito bem fechado, mas mais uma vez um irresponsável solta aí e não fala o nome, deveria dar o nome né, ele fala não sei o nome, ah mas tá fechado então ele tem 50% de chance de acertar né, se ele acertar ele é rei se ele errar, esqueceu cai no esquecimento né Gideão <risos>
1: É, já, pelo menos, ela acostumou com esse rapaz, o modo operando dele, né? É sempre assim. Ele chuta, dá 10 chutes, às vezes acerta um, às vezes, então não é sempre não. Mas vamos em frente, vamos em frente. É o modo dele, tá, o jeito dele ganhar o dinheiro dele. Fazer o quê? Tem um milhão mais de um milhão de, de inscritos, né? Então o pessoal banca algumas coisas. alguns empresários costumam dar. Alguma coisinha para ele soltar alguma notinha e é isso que acontece. E o povo entra na dele. Não aprenderam ainda que esse cara realmente hum, chuta tudo. É tudo o maior chute que ele que consegue dar. Claro que ele vai acertar. Eu tive uma aula uma vez de, de, da Bolsa de Valores e eu assisti a primeira aula só nunca mais assisti essa aula com esse cara, porque ele falou assim: logo de cara ele falou assim, a chance de, dessa, dessa ação subir é de 50%. 50% para subir ou 50% para cair. Legal. É a mesma coisa esse cara. É isso aí. Gente, não tem jeito. É. Ô,
0: Cacau, o Cacau, o Sossô Nicola, né, soltou que o Palmeiras fechou com o Nobel, e não sabe o nome. Você acha que isso é de responsabilidade de um jornalista falar isso?
2: É, entra naquele quesito sobre profissionalismo zero, né, já é tudo em troca de likes, tudo em troca do clique, tudo em troca de fazer uma movimentação aí a ponto que traga um pouco de visibilidade para o nome dele, independentemente se a matéria foi bem escrita ou não, né, é, o fato é que existem alguns profissionais aí da área de jornalismo que, que desmerecem muito a qualidade do trabalho que muitas vezes é melhor desempenhado do que uma pessoa que faz um certo trabalho voluntário na mídia esportiva de maneira não profissional por não ter estudado jornalismo ou comunicação algo do tipo, né, Gé? É, de fato, é, é isso. É, a, é, o engajamento a troco a troco de tudo qualquer coisa para engajar qualquer coisa para manter o nome ali na pista rodando não importa se de forma positiva ou negativa para mim isso é um desserviço para a classe de profissionais que tem tantas pessoas boas aí no mercado viu Jé
0: olha como o amor é lindo né o Luan 360, Cacau, me dá uma chance para te fazer feliz.
2: Luan, eu já é. sou tão feliz, Luan. Olha meu sorriso, oh, eu sou tão feliz. Deus, Deus, Deus.
1: <risos>
2: Obrigada pelo carinho, viu, Luan? Obrigada pelo carinho, aguante palestra. Hoje é vitória, viu?
0: É, o pessoal aqui está romântico, né? É, <risos> que beleza, hein? Bom, hoje tem pré-jogo às 17 horas para Palmeiras Emelec, tem pós-jogo também. E vou pedir para galera, temos 904 pessoas nos acompanhando nesse exato momento e menos da metade de like. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal, vamos dar like e se inscrever no canal, rumo a 126 mil, é importantíssimo o like de vocês, para nossa live ser recomendada. Deixe seu like, se inscreva no canal, só inscritos do canal escrevem no chat ative o sininho das notificações, ô oh, rapaziada, vamos ajudar aí, vamos, quanto mais like aí, mais a galera é recomendado, né, recomendado para a galera, tem também o projeto Apoia-se do Amit. você coloca uma quantia lá, vai ter um sorteio de camisa autografada branca, toda autografada, Canex Stanley, foto do Aldo de Sunga, taco de beisebol, soco inglês, olha, eu vi um taco de beisebol lindo, 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 lindo de morrer, hein, quem sabe no futuro vai ser o próximo prêmio. Olha, é lindo. Pra você deixar guardado, hein? Pelo amor de Deus. É, então é isso. Ó, tem o link na descrição aí. Quem quiser chegar junto, está aí. É, e, Gideon, o seguinte, então. Agora aquele seu lindo spoiler, né? Aquele seu lindo spoiler. Eu gostaria que você me fosse 31.500. Que público sensacional, hein, Gidião?
1: Olha, eu sinceramente achava que ia ser no máximo umas 32 mil pessoas. Se tivesse passado a 30, eu já estava feliz. Né? Então, 31.500 agora, logo cedo, para mim, estou tá, tá, super feliz. Né? Então, eu acredito que vai chegar aos 33 mil, ou passar até. Então, é um público muito bom para esse jogo. Esse frio, esse horário, olha, fiquei muito feliz, porque, sinceramente, dois jogos em seguida, né? um, um sábado, já na quarta-feira, um perto do outro, um dia frio, um horário muito ruim, sete horas é um horário muito ruim para São Paulo, e esse público, então estou super feliz, por isso quando eu abri, eu falei, nossa, eu fiquei embasbascado, quando eu vi esse, esse público, legal, já é muito bom o público, se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo.
0: O, o Marcelão Rodrigues, o palmeirista, está dizendo o seguinte, depois de quantos meses de sócio eu tenho direito ao caneco do Aldo? Então, as regras de membro é uma, do apoia-se é só quando atingido a meta, tá bom? É, o caneco do Aldo é um caneco que entra e sai, hein? É, haja líquido naquele caneco, hein? Aquilo é ué, litrão, hein? Ai, meu Deus do céu. Cacau, 31.500 ingressos vendidos. Fatalmente teremos mais alguns ingressos também, né? Porque chega, vai chegando na hora, a galera, ah, vamos no jogo, vamos no jogo, vamos no jogo. Mas 31.500, surpreende até pelo horário, né?
2: surpreende pelo horário, surpreende pela temperatura, surpreende pelo fato de ser dia de semana, tendo em vista aí que a maior parte trabalha logo cedo, né, no dia seguinte, mas é, é fatalmente isso demonstra, uh, Jé, o apoio que o Palmeiras vem tendo, né, do seu torcedor, da, da galera que Frequenta o estádio, do pessoal que consegue viajar para trazer os seus familiares, os seus filhos, para prestigiar o Palmeiras. De fato, o Palmeiras vem passando por uma fase incrível. É claro que quem diz que ama o Palmeiras ama na fase difícil na fase fácil, na boa fase, na má, na má fase, mas é tão mais fácil prestigiar e acompanhar na melhor fase, né, Jé? E, de fato, estamos atravessando a melhor fase aí é, da história do Palmeiras na Libertadores. Vamos poder aí, vencendo é, no jogo de hoje, a gente pode bater algumas... algumas... É, algumas expectativas, alguns recordes né, na história da Libertadores, como melhor campanha, melhor ataque, vamos falar sobre isso no pré-jogo, e, uh, e os pontos atingidos pelo, pelos clubes, né, que foram muito poucos é, os times que bateram essa margem de 18, 19, 20 pontos na Libertadores, nessa rodada, né? Nesse nível de rodada. É isso, Jé. Eu acho que, é, como Egidio diz, é, muito, é, a gente se surpreende, fica feliz, comemora, e é isso. Vamos viver essa fase enquanto podemos, e enquanto estamos vivendo, e quanto mais pessoas conseguirem conhecer, conheço muita gente que nas redes sociais falam olha, até hoje eu não consegui ter a oportunidade de conhecer o Allianz Parque e tal, aqui", e tem conseguido viajar a São Paulo, vem conseguindo conhecer, e isso é muito incrível, já. É. De fato, na noite, desta noite fria de São Paulo, vai ser o melhor lugar para se estar, duvido que vai ter gente ali, passando frio, no Allianz Parque, essa noite, já. É. Eu
1: já deixa eu só é. falar uma coisinha, o pessoal está falando, esse horário é melhor que das 21h30, sem dúvida, sem dúvida, é muito melhor, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, é que aqui em São Paulo, fica muito difícil esse horário, para o pessoal sair do trabalho e ir para o jogo, é tá? esse que nós estamos nos referindo, porque jogos quando tem assim às 19 horas, você pode ficar observando o Allianz Park, ele vai enchendo, ele vai enchendo, o pessoal começa a chegar. Tem gente que está chegando 19h30, tem gente que chega até 20 horas. Esse que é o problema que nós estamos falando, do o problema do horário. Mas que é melhor que 21h30, milhões de vezes melhor. É só isso que nós estamos nos referindo, tá é, bom? O, o horário deveria ser 20 ou 20h30 para você poder perfeito. estacionar
0: seu carro. Porque não é só chegar no Allianz Parque, pessoal, só para explicar, é difícil, tem muitos lugares para parar o carro, mas o horário é de horário de pique, então você não consegue se locomover com tanta facilidade. Então você tem que parar o carro, tem que fazer um monte de coisa. Então é muito complicado, mas enfim, né? Hoje tem pré-jogo às 17 horas. Egidio é hoje vai estar um frio, estão dizendo que até vai ter sensação de zero, durante o jogo é quatro, seis, eu não sei exatamente a sensação que estão dizendo, você acha que isso pode
1: atrapalhar o espetáculo? Não, eu acho que não, atrapalhar o espetáculo, o frio não, não vai atrapalhar, porque não chega a ser tão frio assim, porque na Europa o pessoal joga é, com, com temperaturas de zero, eu, fui, eu mesmo fui em Milão, assisti um, um internacional em Roma, Chique! Estava zero graus, tá? Naquele time, então, eu vi, então, eu vi o Adriano jogando, estava o Ibrahimovic. Então, foi um jogaço, foi um jogaço. Então, o pessoal joga normalmente, né? Com zero graus estava lá. Zero graus, não era a sensação térmica, estava zero grau. Então, esse não é o problema. O problema todo vai ser... Vai ser não vai ter problema nenhum, vai ser um grande jogo. É, Cacau, você acha que o frio... Podem impedir
0: alguma coisa aí é, em termos técnicos ou o jogador até prefere jogar no frio?
2: Jé, na verdade, é como eu sempre digo, né? eu não sou profissional da área da educação física, nem da área aí de... É, que envolve o organismo humano, né, na área da saúde, eu não acredito que haja tantos problemas com relação à temperatura em comparação se houvesse problema da altitude, uma altitude elevada e temperatura, né, eu acho que só a questão temperatura, é, não, não interfira tanto assim, não, viu, Jé, é, na época que eu jogava handball, é, eu preferia jogar no frio do que no calor. Não sei, eu não sei se é questão de, 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 de funcionalidade do corpo, mecanismo do corpo, como o corpo sofra menos no frio do que no calor em alta temperatura, né? Então, eu acredito que não, eu acredito que a baixa temperatura de hoje não interfira num espetáculo, no show, não, já. Ô, já,
1: deixa eu falar uma coisinha que eu esqueci de falar na hora que nós estávamos falando lá do, 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 da ocorrência do Jorge. Hoje seria bonito se a torcida aplaudisse o Jorge, cantasse o nome do Jorge hoje seria fantástico se a torcida fizesse isso, para mostrar para todo mundo que o Palmeiras está com todos os jogadores do Palmeiras, e que todo mundo está contra o que fizeram contra o Jorge, seria lindo se, se a torcida fizesse isso hoje. É, e que ele jogasse bem também, né? para completar. É, mas com um incentivo desse, a torcida toda gritando o seu nome, você teria uma inspiração a mais também. É isso aí, é isso aí, grande Egílio de Benedetto.
0: O popular Richard Guier do Sertão. É, rapaz, então hoje tem pré-jogo às 17 horas, teremos pós-jogo e coletivo. O pessoal está preocupado se o Atuesta vai congelar em campo hoje. <risos> Essa foi boa. E, Gílio, o seguinte, né? Conforme falamos ontem, é, Julio Bascunha do Chile é, está com Covid, o árbitro da partida, mas o Nicolas Gamboa irá substituí-lo. Você já falou ontem, mas audiência rotativa, né, Gideão? É, você, parece que você não conhece esse chileno. Tomara que faça uma boa arbitragem, né,
1: Gideão? Então, eu não conheço o chileno, mas... então, Aliás, não conhecia nenhum que está com Covid e nem esse que foi escalado, né? Mas são, os dois são chilenos. Eu tô, olha, eu estou contente com a, com, a, com a atuação dos árbitros no, na, na Libertadores para o Palmeiras, né? Não tem interferido, eles não têm. Fala feito alguma coisa diferente, uma pitada certinho, o VAR também. Quer dizer, o VAR não teve, né? Mas normalmente o VAR é, é, é correto. Então, para mim, tá tudo certo. A Libertadores é outro patamar para, para, para os brasileiros, né? Porque os hábitos nacionais, sim. Esses eu estou com o pé atrás. Viu? Sinceramente, eu não sei não o que vai acontecer. É
0: isso aí. É, Cacau. Nicolas Gamboa apita hoje o jogo, nós estamos vendo, algo... nós estávamos mais tranquilos quanto a Comembol depois dessa fase, porque entra vara, acaba consertando alguns erros, mas ontem tivemos uma arbitragem muito ruim no clássico boca e meia boca, né? o clássico do dentista, e preocupa né? as arbitragens, principalmente sem vara agora na Libertadores, né?
2: que, para mim, é um erro grotesco não ter VAR mesmo nesta fase da Libertadores, né? Já, para mim, é errado isso daí, mas, enfim, né? Não entendo por que é, eles não podem colocar aí o VAR nesta fase. Agora, é, de fato, é, a arbitragem que não seja brasileira, é, por mais que tenha problemas, são menos do que a arbitragem, uh, aliás, inverso, né? A arbitragem não brasileira dá menos problema do que a brasileira. A brasileira, a arbitragem brasileira do Brasil, ela é complicada demais. Eu mesmo com alguns problemas, mesmo com essa insegurança que possa existir, até por conta do jogo de ontem, é, eu não, tenho, não vejo tantas preocupações com relação a um jogo nível arbitragem brasileira.
0: É isso aí, mas tem, ó, tem polêmica hoje, hein? Eu vou falar agora, hein? Tem super não depois, depois desse superchat, claro. Superchat do Edu Dantas, Cacau, Minha Japa Querida de Tóquio, Shizuoka, Oita, Sendai, Yokohama, Nagoya, Saitama. Não sei se você conhece essas cidades do Japão, mas se Deus quiser, vamos ganhar do Omelete hoje no Allianz. Olha que carinhoso, e o Edu é um mapa mapa-múndi do Japão, né?
2: verdade, viu, quando era pequena eu conheci aí o Japão né? É, quase fiquei em Shizuoka por alguns meses mas Brasil é o meu lugar preferido Brasil é o meu país assim de coração sou brasileira né? meus pais vieram para cá muito, muito novos e é o meu lugar de paixão, não troco o Brasil por lugar algum apesar que às vezes dá vontade de ir embora do Brasil viu, Jé?
0: tem super chat também do Neneadas por que não os atletas com o Jorge na camisa, do, do Jorge, etc? É, de repente, dê até uma faixa, mas, cara, é buscar primeiro quem foi que fez isso, isso é o mais importante. O apoio ele já tem dos atletas, né? É, é, é terrível esse tipo de coisa, né? Receber uma ameaça. Então, acho que independente de ter a camisa, que é uma boa ideia, bacana, mas o primeiro é achar os criminosos e puni-los, né? Porque só assim. Você consegue colocar justiça, né? Até contei o caso de ontem, né? Num morador aqui perto de casa que foi assassinado há uma semana, um tiro no pescoço, soltaram o cara. Ontem, soltaram ele porque acho que não trazia perigo à sociedade, só deu um tiro no pescoço. É, o seguinte, falei da arbitragem, mas deixei porque esqueci esqueci um fato importante. Sabe quem vai ser assessora de arbitragem hoje? É ela. Ana Paula de Oliveira. É, a que comanda a arbitragem aqui em São Paulo. Que simplesmente, num, numa das arbitragens mais terríveis, numa final de Campeonato Paulista, colocou o hashtag orgulho. Detalhe, filmando no, perto da torcida do São Paulo e colocou hashtag orgulho. Ela vai assessorar. Você imagina o nível do assessoramento hoje,
1: Gidio? Zero, né? Para mim é zero. né? Essa moça, depois daquele jogo... Mostrou que não tem a mínima competência para dirigir alguma coisa, né? Porque não foi profissional nem um pouquinho. Uma pessoa que não é profissional não pode exercer a profissão. É a minha opinião. Então, sem comentários mais sobre essa cidadã. É isso aí. Temos 967 pessoas e muito
0: pouco like. Ô, oh, rapaziada, vamos dar like, vamos dar like, vamos dar like. Rumo a 126 mil, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Oh, rapaziada, tá com o dedo congelado? Pô, oh, deixa o like aí para nos ajudar a dar voos cada vez maiores. Ô oh, Cacau, depois daquela desastrosa arbitragem na, na primeira final do Campeonato Paulista, que inclusive o árbitro e o cara do VAR daquela final foram beneficiados para pitar ainda a final da, do, da, do Campeonato Paulista do Acesso, Ana Paula de Oliveira vai assessorar a arbitragem hoje. Que tipo de assessoramento que ela vai dar?
2: assessoramento pífio, né, antiprofissional. Não estou querendo dizer que um árbitro tenha que necessariamente torcer para o meu time. Não precisa disso, não é isso que eu digo. Mas eu digo que o um mínimo de profissionalismo ela tem que ter, teria que ter tido na época, né? E vou dizer mais. Não me representa como mulher, como figura mulher numa profissão. Não me representa um mercado, um nicho onde as mulheres estão cada vez mais é, é, indo a campo no sentido de trabalhar, no sentido de arregaçar as mãos, começar a trabalhar, escrever, fazer vídeos, fazer entrevistas, fazer programas de TV dentro da TV, fora da TV também, na internet, no YouTube, enfim, em todos os tipos de comunicação, meios de comunicação, vem uma cidadã dessa e faz esse desserviço para classe profissional, tanto de arbitragem como de comunicação porque a partir do momento que ela se torna uma pessoa pública meninos, desculpa a partir do momento que ela se torna uma pessoa pública com o perfilzinho dela, meia boca ali da rede social dela, onde ela postou aquela vergonha, entendeu ela se torna uma comunicadora isso para mim é fato, então assim um desserviço um desserviço, e Egídio faz muito bem de não querer falar o nome dela, nem mencionar o nome. Não merece audiência, não merece engajamento, não merece nem engajamento positivo, nem o negativo. para mim, não me representa, é um zero à esquerda.
0: É, agressividade da Cacau com palavras fortes que nos emociona é. Ana Paula, você é fraca, Ana Paula. Dá tempo de parar. Para. Para, hein. É Coronel Marinho, é Ana Paula, é tudo, meu, você já reparou que é Gaciba, é tudo, Sérgio Correa, meu amigo, é tudo a mesma coisa, é. Bom, continuando aqui, né, o Emelec, ele tá com cinco pontos, ele está em segundo lugar, o, o Tátira tá com quatro, né, e o Petroleiro tá com um, então o Emelec hoje precisa vencer, né. E aí eu pergunto para o Egídio o seguinte, primeiro eu vou falar a escalação do Emelec, né? porque o Egídio conhece muito bem o Emelec, o Emelec deve vir com o provável time Pedro Ortiz, Carabali, Quinteiro, Guevara e Jackson Rodrigues, Sebastião Rodrigues, Arroio, Zapata, Cevados e Xalá, cabeça na frente, é, Egidião, você acha que o, o Emelec vem tentar ser um pouquinho agressivo
1: ou vai rezar para arrancar um empate? Vai rezar? Não, vai vir para o jogo de empate, né? Ele vai torcer para isso, ele vai jogar fechado, então vocês podem esperar um, um time, aqueles times fechadinhos contra o Palmeiras, porque para eles um empate, um ponto para eles é vitória, vai ser vitória, e eles vão jogar tudo no último jogo, eles vão jogar tudo, como está bem embolado lá atrás, uh, eles vão jogar tudo por um, um pontinho hoje, para eles é vitória, e vão jogar pela vitória do último jogo. Então, vão fazer isso, pode ter certeza, não vão vir para cima. Sabe, se vier para cima, vão tomar um sapeco. Se vierem para cima, vão tomar um sapeco. Então, eu acredito que mesmo se tomarem um gol, vão continuar fechadinhos para tentar alguma bola, alguma coisa, algum contra-ataque, mas não vão, não vão se abrir, não. Pode ter certeza. Vai ser um jogo assim, vai ser aquele jogo sofrido de de 11 contra 11 fechado 11 atacando contra as def... ataque contra a defesa vai ser essa eu estou prevendo isso né pode ser que seja alguma coisa completamente diferente mas pela pelo andar da carruagem pelos pontos que eles estão se eles conseguirem um ponto para eles é uma vitória terrível tá bom
0: o é, Cacau o emelec tá com cinco pontos sete atrás do Palmeiras né o Tátira está tá com quatro um deles querem beliscar a segunda vaga, vamos lembrar que o Tátira é, já jogou os dois jogos com o Palmeiras, agora é a vez do Emelec. Você acha que o Emelec vem para tentar buscar os três pontos ou vai torcer para arrancar o um empate?
2: Ah, já vai torcer para arrancar o um empate, sim, vai fazer de tudo, vai se fechar, vai retrancar, vai tentar impedir o jogo aí, o fluxo do jogo do Palmeiras, isso é um fato, né, ninguém vai vir até o Brasil, de onde eles vêm, para entrar em, em campo, para perder ou fazer, to, tornar um jogo de, fácil, para pro oponente, né, Já Então eu acredito sim que vão vir fechados, vão vir dificultando o jogo do Palmeiras, mas tecnicamente Palmeiras, ó, é melhor do que o Emelec, é claro que não estamos indo com salto alto, é claro que cada um tem a sua limitação, as suas, os seus defeitos a serem corrigidos, mas eu acredito num, numa qualidade de jogo muito maior do Palmeiras do que propriamente do Emelec, ainda que o Emelec seja o time melhor do nosso grupo da Libertadores, né, Jé? É
0: isso aí, hoje tem pré-jogo, às 10h dizer... Sete horas. E agora vou soltar a escalação da sociedade esportiva a Palmeiras. É. O Palmeiras deverá ir a campo. Deverá vir a campo com o Everton. Dizem que pode ser o Everton ou Marcelo Lomba. Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Kucevic ou Murilo e Jorge. Danilo ou Zé Rafael. Atueste, Rafael Veiga ou Gustavo Scarpa. Dudu ou Breno Lopes, Gustavo Scarpa ou Wesley, e Rafael Navarro, ou Rony. Resumindo, Egidio, ninguém sabe porra nenhuma, simplesmente colocar o elenco inteiro
1: aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu tô rindo por causa disso. Foi pra fazer o elenco todo, só pra tô colocar a base também. É. Não, mas... Mesclado eu, eu, hoje, Gigi, o completo, o que, que você acha? Não, não, eu acho que vai ser um mistão. Ele não tem jogado, ele não jogou praticamente nenhum jogo. Se eu lembro, acho que ele não jogou um jogo da Libertadores com o time completinho. Sempre foi misto. Todos os jogos da Libertadores foram fora de, fora do, mesmo lá fora, jogaram um mistão. Não é agora que ele vai aqui em casa jogar time completo. Então, eu acredito que vai ser um mistão. Um desses daí, já é, vamos jogar, tá? Provavelmente. Cacau, você acha que vem mais
0: como ele vem colocando na Copa Libertadores mesclando um pouco ou você acha que ele vem com força total para tentar resolver no primeiro tempo? O que você espera da escalação de Abel Ferreira?
2: Jé, foi o que eu falei na live de ontem à noite, lá na Web Rádio Verdão, com o Ronaldo, né, é, não acredito que Abel Ferreira vá fazer essa modificação tendo em vista é, dos jogos anteriores aí do campeonato, nas, últimas, nas primeiras quatro rodadas, ele ter vindo com essa estratégia de um time é, um time misto, misto né, um, um time alternativo e tem desempenhado aí um bom, um bom campeonato, tem tido 100% de aproveitamento, então não vejo, é, não vejo a coerência, ele mudar é, a estratégia de jogo dele, ainda mais uh, com o um campeonato mais à frente tendo aí problemas de possíveis lesões de desgaste físico, cansaço dos atletas e futuros breves jogos aí né, do Brasileirão Copa do Brasil vindo aí à frente, né, Já Então, para mim, é time misto e vamos que vamos e, cara, palavras de otimismo vitória ao viver dessa noite, viu, Jé?
0: O Jefferson Brito me corrigiu, muito obrigado eu fiz confusão com o Petroleiro, o Palmeiras ainda joga com o Deportivo Tátira. Então, quer dizer, quem tomar menos gol é que deve, deve passar de, de fase aí, né? Vamos ver. A Camila e Vitória está dizendo, atualmente no Brasil, quem é o melhor time, na opinião de vocês? Eu vou falar minha, particularmente, é Palmeiras. E não é clubismo, não. É falando futebol mesmo, o Palmeiras joga o melhor futebol. Tem quem não goste, né, claro, mas temos que respeitar. Vocês também acham que o Palmeiras joga o melhor futebol do, futebol do país hoje, Gide e Cacau?
1: Pode falar, Cacauzinha.
2: Olha só, sem clubismo, Palmeiras, com clubismo, Palmeiras, com as suas debilidades, Palmeiras, sem as suas deficiências, Palmeiras, por conta de tudo, por conta do cenário que nós estamos vivendo, por conta do, do elenco enxuto, por conta das nossas lesões, por conta do, de casos de Covid, por conta de todo o enredo que Palmeiras se encontra, o entrosamento, a qualidade técnica de duplas de zagueiro, de duplas de triangulação de ataque ofensiva, linha defensiva, linha de ataque... Mesmo com as nossas deficiências, qualidade técnica individual, qualidade técnica no coletivo, o que Abel Ferreira vem conseguindo fazer junto aos nossos profissionais aí, para mim, Palmeiras, com clubismo e sem clubismo. É isso.
0: É isso aí. Quem quiser fazer doação de cobertura, é R$13,00 ou qualquer valor, Dá O telefone do Sérgio Sepp, que é o Pix dele, né? Quem quiser mandar aí para ajudar nesse frio aí, a campanha do agasalho. Quem quiser levar agasalho na Porcolândia, lá é um dos centros que estão recolhendo. Então, pessoal, quem tiver aí alguma roupa que não usa mais, que pode ajudar alguém, por favor, tem aqui uh, o número PIX. E, claro, tem também é, a Porcolândia, como você pode levar o seu agasalho. De preferência, tem que ser num bom estado, né? Porque não é porque você está se desfazendo de uma, de uma peça de roupa né? que tem que estar tá estragada para entregar para alguém. Então, quem puder ajudar aí, colaborar, porque, vou te falar, agora vai ser, de, vai ser pesado o frio aqui, enfim. Quem puder ajudar, nós agradecemos sempre. Egidio, é, então, hoje o Palmeiras joga às 19 horas, a transmissão é na ESPN, mas você já sabe, abaixa o volume e coloca na web Rádio Verdão. Quero te agradecer, muito obrigado aí, valeu. Que você tenha uma ótima tarde e noite você tenha uma ótima tarde e noite aí, e amanhã nos vemos no Tá Na Mesa.
1: Obrigado, Jé, Cacauzinha, bom jogo para vocês, um bom pré-jogo, eu não vou poder participar do pré-jogo, mas fico com Deus, que tenhamos um bom jogo hoje, família do Cheto, um beijo no coração para vocês, e vamos lá, Palmeiras sempre. É isso aí, é isso aí.
0: Cacau, é... muito obrigado, nos vemos mais tarde aí, no pré-jogo às 17 horas, com todas as informações de Palmeiras e Emelec, né? depois teremos pós-jogo, se Deus quiser também coletiva, mas enfim, é... Palmeiras hoje, se tudo correr bem e uma combinação de resultados, pode sim ser o primeiro do geral com uma rodada de antecedência, Cacau.
2: Palmeiras, que já está classificado para oitavas de final e vai bater recordes aí, vamos falar isso no pré-jogo. Lembrar vocês, galera, todo dia a gente lembra Web Rádio Verdão, 14 horas, Bruno Massa vai entrevistar nosso vice-presidente, grande Tárcio Gouveia, então, é presenciem essa entrevista, mandem as suas perguntas, é muito importante a participação de vocês como torcedores, enviem a pergunta de vocês para o Bruno Massa no Twitter, no Instagram, para que ele possa fazer a pauta e ter uma bela de uma resenha com o nosso vice-presidente, é isso até o pré-jogo, não vejo a hora, estou muito triste, passou muito rápido, está na mesa, acho que você está trabalhando muito pouco e acho que mesmo nós temos que conversar e ter pelo menos mais uma, uma, uma hora e meia, duas horas de estar na mesa todos os dias. Passou muito rápido, estou revoltada. Um beijo para vocês, galera, muito boa tarde, fiquem com Deus, agasalhem-se, não fiquem resfriados. Até mais tarde.
0: <risos> é isso aí, né? E antes de finalizar, a gente não poderia esquecer do aniversário de Dona Evelina, felicidades Dona Evelina, que você tenha um dia maravilhoso, acredito que já esteja tendo, mesmo nesse friozão aí, mas com seus netinhos, com seus filhos e com seu marido espetacular, que vocês possam ter uma noite bacana, que também o Verdão vença e lhe dê mais um presente, mas o mais importante é estar com a família, então parabéns a Dona Evelina, que hoje completa 18 anos, é é uma senhorita, jovem. É o Egídio, claro, já passou duas, é, duas vezes pelo mundo, né? Egídio é um tutancamão, mas a dona Evelina é uma garota ainda. Ela é um amor de pessoa. Parabéns, a dona Evelina. Rapaziada, então hoje, 17 horas, tem pré-jogo do canal Amite 1914, com todas as informações para Palmeiras e Emelec. Então fique ligado aí. Tomara que o Verdão hoje possa nos dar uma grande alegria. Obrigado, valeu, até mais tarde, avante palestras!